0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen, raumgreifenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch gut gelaunt am Montag, dem 11. September 2020. 23. Ich beginne mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Auf welche Währung ist noch Verlass? Diese Frage wird immer drängender, denn viele Staaten türmen Schulden auf und die BRICS-Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen eine Alternative zum US-Dollar als Weltleitwährung schaffen. Sie soll durch Gold und möglicherweise auch durch Silber gedeckt sein. Es kündigt sich eine Zeitenwende bei den inflationsanfälligen Papierwährungen an. Was hat der wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman zum Thema gesagt? Zitat, Silber ist noch vor Gold, das wichtigste Geldmetall der Geschichte. Zitat Ende. In unserer Zeit sprechen viele Trends für den kleinen Bruder des Goldes. So ist etwa die Energiewende auf große Mengen Silber angewiesen. Ohne Silber keine Elektromobilität und keine Photovoltaik. Wie kann man in Silber investieren? Einfach geht das mit dem S-Deposito der Firma BB Wertmetall aus Lenzburg. Bei dieser Lösung steht das S für Silber, Deposito steht für Depot. Das S-Deposito vereint also die Eigenschaften von Silber mit der Flexibilität eines Depots. Mit jeder Einzahlung erwirbt man direkt reines Silbergranulat. Die BB Wertmetall bewahrt das Silber in einem Zollfreilager in der Schweiz auf und zwar sicher und zu 100% versichert. Besonders interessant, bei der Lagerung im Zollfreilager entfällt die Mehrwertsteuer. Wer investiert, bleibt aber flexibel. Tägliche Ein- und Auszahlungen sind möglich und übers S-Deposito lassen sich auch Tauschgeschäfte abwickeln. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, besuchen Sie die Website silber-deposito.ch. Ich wiederhole silber-deposito. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Wir kommen zu den Nachrichten und wir beginnen mit dem Freul Erfreulichen, mit dem Begeisternden und das ist ja nicht so einfach heute in Deutschland, den Silberstreifen, den sprichwörtlichen Silberstreifen am Horizont zu erblicken. Die politische Lage verdüstert sich Berlin, das linksgrüne Berlin, erinnert zusehends an dieses Verräumte, rostete Schrotthaufen Raumschiff des legendären südafrikanischen Science-Fiction-Films District. Nein, ja da ist über ähm, Kapstadt so ein tatsächlich äh, auseinanderfallendes Raumschiff äh, stationiert und da sind Außerirdische drauf. Die sehen aus wie Krebse, wie Gröveten und die ähm, Außenhülle dieses Raumschiffs, die davor sich hinrostet und vor sich hinbröckelt, hat äh, erschreckende Ähnlichkeiten zum Politikbetrieb in der deutschen Hauptstadt. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum die Bayern, die bodenständigen Bayern, sich da weigern, so viel Geld in den Finanzausgleich hineinzupulvern. Wir kommen da dann gleich noch dazu. Die schönen Nachrichten: Deutschland ist Sensationsweltmeister im Basketball geworden, überraschend die Amerikaner geschlagen und im Finale von Manila dann auch Serbien. Die Serben beklagen sich bitterlich. Der äh, Schiedsrichter habe sie ums Glück gebracht. Ich bin da zu wenig ähm, Regelexperte im Basketball, aber ein fantastischer Erfolg für die Deutschen. Der zeigt, dass eben der deutsche Sport äh, noch nicht am Boden ist. Es gibt auch äh, Lichtblicke äh, im äh, deutschen äh, Spitzenleistungs- und Spitzensport. Sportwesen, obwohl im Fußball ist ja zappenduster han sie Flick nach der Schlappe gegen Japan, der Nationaltrainer, ist äh, entlassen worden. Im äh, Rudern auch der Achter äh, nicht überzeugend, dafür im Feldhockey. Die Deutschen ebenfalls Weltmeister, Feldhockey sowieso die schönste Sportart, die es überhaupt nur gibt. Was auch damit äh, zu tun hat, dass ich sie selber praktiziert habe. Reiches Bayern, armes Deutschland. Der Freistaat kämpft gegen den Länderfinanzausgleich. Ausgerechnet im Wahlkampf klagt er vor dem Verfassungsgericht dagegen, was an den Argumenten dran ist und was nicht. Ja, Bayern, eine schwindelerregende Erfolgsgeschichte. Bayern war ja ein Armenhaus äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat man sich allerdings auch dank dem Finanzausgleich, aber eben vor allem auch, auch dank Laptop und Lederhose, dank äh, Wirtschaftstüchtigkeit und Heimatverbundenheit, haben die Bayern einen Modellfreistaat geschaffen. Und jetzt schauen natürlich immer mehr Bayern mit zunehmender Sorgenmine in Richtung Berlin, wo eben dieses verrostete Raumschiff, da das linksgrüne District, nein, dieser Himmelskörper, der da abgehoben über der Lebenswirklichkeit der Leute schwebt, allerdings immer sehr viel Geld und immer noch mehr Geld, absaugend, seine Apparate vergrößernd unter dem eigenen Gewicht allmählich zusammenbrechend, dass sie eben, wie dieses Raumschiff da zusehends, in Schieflage gerät. Und deshalb ist es den Bayern natürlich nicht zu verargen, dass sie hier alle Mittel ausreizen, um da nicht noch mehr Geld in dieses äh, verlorene, in dieses, in diesen verlorenen Flugkörper hinein, in dieses äh, immer schwieriger zu identifizierende ähm, Ob Flugobjekt äh, zu investieren. Also Bayern kämpft da um seine äh, finanzielle Autonomie. Migration, FDP und Grüne reden über sichere Herkunftsländer. Die Liberalen sprechen sich dafür aus, nach Georgien und Moldau auch den Maghreb-Staaten den Status eines ähm, sicheren Herkunftslandes zu geben. Das ist Stoff für eine neue Kontroverse in der Koalition. Ja, die Liberalen haben recht auf dem Papier allein. Die Theorie stimmt, aber in der Praxis äh, haben eben die Liberalen ein Glaubwürdigkeitsproblem. Sie haben mit Blick auf die letzten Wahlen ja eine Migrationspolitik, der im Grunde offenen Tür versprochen, also sehr migrationsoffen. Und gleichzeitig hat man auch nicht den Eindruck, dass sie innerhalb der Regierung so wahnsinnig viel dafür tun, auch äh, sich quasi jetzt äh, rhetorisch dafür ins Zeug legen, diese Missstände aufzuheben, äh, zu beenden, das Migrationschaos, das Asylchaos ähm, in, in Deutschland hat natürlich damit zu tun, dass der Wille der Regierung nicht da ist, der Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen. Die europäischen Außengrenzen sind nicht gesichert, das ist ein Ausfluss der europäischen Interessen. Institutionellen Fehlkonstruktion, eben der EU, der EU-Fehlkonstruktion. Die Außengrenzen sind offen, wo alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas funktioniert, das eben nicht. Und wenn die Außengrenzen nicht mehr ähm, sicher sind, dann müssen sie eben die Landesgrenzen aktivieren. Da zögert man zurück. Es gibt auch keine Ausschaffungen. Es halten, es halten sich sehr viele abgelehnte Asylbewerber in Deutschland auf. Illegal halten sich sehr viele auf und der Staat kapituliert äh, davon. Und deshalb sind solche Beteuerungen, wie sie jetzt die FDP macht, natürlich in der Theorie richtig, aber in der Praxis fehlt ihnen da eben die, die, die Glaubwürdigkeit, die, die Durchschlagskraft. Und das ist auch der Grund dafür, warum sich immer mehr Leute einer AfD zuwenden, weil sie sagen, das ist die Partei, die von Anfang an, schon 2015 hier, mit äh, Entschiedenheit dagegen argumentiert hat, ob dann die AfD das schafft, wenn sie in der Regierung äh, dabei ist, das wissen wir nicht, aber man müsste sie ja einbinden, das ist die schweizerische Sicht, wenn du eine Partei äh, hast, die da mit Alternativen glaubt, antreten zu können, ja, da musst du sie einbinden und ihr auch die Gelegenheit geben... Diese, ähm, ihre Konzepte in die Realität umzusetzen oder dann eben an der Umsetzung zu scheitern, was auch ein Augenöffner ist, das sehen wir jetzt an der Ampelregierung. Ich sage immer, die Ampelregierung ist auf eine unfreiwillige Art und Weise ein Segen für Deutschland, ein Augenöffner, weil jetzt immer mehr Leute merken, dass diese Grünen eben keine bürgerliche Partei sind, wie es immer wieder heißt. das hat man mir doch immer gepredigt, der Köppel, die Grünen, da sind doch eine liberale, eine bürgerliche Partei. Nein, das sind sie nicht, es mag da einige Leute geben ähm, in dieser ähm, Stimmung oder in dieser Gesinnung bei den Grünen. Aber die Partei ist letztlich eine marxistische, eine Staatspartei, eine Partei, die da eine Umweltkolkose äh, nenne ich das, eine Umweltkolkose hochzüchten möchte. Berliner Friedenstreffen. Steinmeier verteidigt Waffenhilfe für die Ukraine aus christlicher Sicht. Für Christen wie in seinen Waffenlieferungen ein moralisches Dilemma, sagt der Bundespräsident auf dem Kongress einer katholischen Laiengemeinschaft. Aber im Fall der Ukraine begründet ja, es ist immer gefährlich, wenn sich Politiker auf das Christentum missbrauchen. Sie reden von Gott, aber sie meinen, sich selbst, und aus christlicher Sicht könnte man ja genauso gut argumentieren, dass man keine Waffen liefern darf in die Ukraine, weil dann ist der Krieg bald zu Ende, weil die Ukraine als eigene Kraft nicht in der Lage ist, diesen Krieg zu führen. Und solange sie diesen Krieg führen kann, den sie nicht gewinnen kann, das muss man ganz klar sagen, den sie nicht gewinnen kann, wird es einfach immer noch mehr Tote und immer noch mehr Zerstörung geben. Das ist eine Rechtfertigung von irgendeiner Seite. Das ist jetzt einfach ein fürchterliches Geschehen und Kriege sind fürchterlich. Und wenn man Kriege beenden will, wenn man das Leid vermindern will, dann tut man das nicht dadurch, indem man Kriege noch anheizt wenn auch aus den vielleicht besten Absichten heraus, mag ja sein, vielleicht auch nicht aus den besten Absichten, vielleicht auch nur, weil Deutschland mittlerweile in der Außenpolitik einfach ein Außenposten der Amerikaner ist, was auch nicht überrascht, wenn sie natürlich die eigene Verteidigungsfähigkeit, wenn sie die Bundeswehr vernachlässigen, wenn sie sich da in der sozialen Hängematte ausruhen und die Amerikaner müssen dann sozusagen die Sheriffs aus Washington, müssen dann die Kastanien aus dem Feuer holen, ja da müssen sie sich auch nicht wundern, wenn die Amerikaner sagen, wenn es äh, hart auf hart geht bei unseren geopolitischen Interessen, dann müsst ihr uns helfen, dann zahlt ihr diesen Krieg, ihr Deutschen oder ihr, ihr, ihr Europäer, weil ihr habt ja eure Rüstungsausgaben vernachlässigt und jetzt müssen wir da äh, den Russen zurückdrängen, aus unserer Sicht. Also die Schwäche der Europäer, der EU, ich kann da nicht so viel Mitleid haben mit den äh, EU-Staaten, das hat man sich natürlich auch selber eingebrockt, allzu bequem hat man sich da auf die Amerikaner verlassen, aber vielleicht ist jetzt eben auch dieser schreckliche Vorgang, ein Augenöffner, aus dem man wenigstens kurzfristig und für eine gewisse Zeit etwas lernt. Wir hoffen dass ich glaube das auch, der Mensch ist ja lernfähig. Sommerinterviews und Gespräche mit den AfDlern, Alice Weidel im ARD-Interview und Tino Chrupalla im Weltinterview. Die Journalisten da, permanent beschäftigt, eine chinesische Brandmauer hochzuziehen, ja nicht in Kontaktschuld zu kommen – wie es da heisst, Kontaktschuld, auch so ein ganz übler Begriff, die Ausgesonderten, die Leprakranken der Politik, man darf die gar nicht berühren, muss sie unter Sauerstoffzelt stellen oder eben, wenn man sie interviewt, muss man bei jeder Frage, die im Grunde verdeckte Anklagen sind, die Antwort interessiert einen gar nicht, muss man zeigen, dass man diese Partei nicht gut findet, dass man das schrecklich findet, dass man es im Grunde falsch findet, sie überhaupt vor das Mikrofon zu nehmen und man macht es halt, vor allem beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sowohl bei der Welt wie auch in there <laughs> heute also die Journalisten, unglaublich, wie sie da immer wieder ihre eigene Meinung nach vorne bringen. Bei Tina Chrupalla versuchte der Moderator darauf herumzureiten, dass die AfD keine Volkspartei sei, weil sie spalte. Aber Tina Chrupalla, der bodenständige Handwerksmeister aus Weißwasser der hat sich da eben nicht aufs Glatteis führen lassen, sondern hat da sehr anschaulich und souverän dagegen gehalten, im Kreuzverkehr, Verkehr, Im Kreuzverhör, in der Inquisition, auf dem Grillrost, auch Alice Weidel da äh, mit der ARD und auch da eine Anklage jagte äh, die nächste und die AfD-Chefin musste da unter anderem zur Fragestellung nehmen, ob man jetzt eine Kanzlerkandidatur in Erwägung ziehe und ob sie da die Kandidatin sei. Antwort, das ist natürlich etwas, was bei uns noch völlig offen ist, sagte Weidel am Sonntag im ARD-Sommerinterview der Sendung «Bericht aus Berlin». Wir haben ja auch in Ostdeutschland gesehen, oder wir sehen, dass wir dort stärkste Kraft sind mit Abstand. Und da wird sich vor allen Dingen die CDU fragen müssen, wie nachhaltig ihre Brandmauer ist. Sie kennen ja meine Position hier. Die Weltwoche kennt keine Brandmauern. Wer sich übrigens auch distanzieren muss von irgendetwas, der hat das offenbar nötig, sich zu distanzieren. Nein, Journalisten haben das Privileg, auch herauszufinden, einzutauchen in unterschiedlichste Milieus. Und eben äh, verschiedene Meinungen, äh, die zur Geltung kommen zu lassen, damit die Leser sich selber ein Urteil bilden können. Man braucht nicht diese journalistischen Vorkoster und äh, Kommentatoren, die dann immer noch äh, einen Nachsatz, eine kleine Beleidigung hinterher schießen. Äh, das ist äh, vor allem auch gegenüber einer Opposition. Das ist, ja, äh, das ist ja geradezu entlarvend, wie die Medien hier mit dieser, Info, mit dieser Interviewtechnik auch zeigen dass sie zu einem politmedialen Komplex gehören, zu einem Gouvernemental-mentalen Komplex, sozusagen die schreibende und sendende Wagenburg um das sich belagernd fühlende Establishment, dem die Fälle davorschwimmen. Also man kann es deutlicher eigentlich nicht mehr zum Ausdruck bringen. Wir plädieren hier für den Krampfung und Entspannung bei Weltwoche Daily. Die AfD hat übrigens seit Sonntag erneut die Chance auf ein kommunales Spitzenamt in Thüringen. Ihr Kandidat, der 61 Jahre alte Unternehmer, ja, die haben nämlich noch Unternehmer in der Partei, Jürg Prof. Erzielte bei der Oberbürgermeisterwahl in der Thüringer Industrie- und Hochschulstadt Nordhausen 42,1% Prozent der Stimmen, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilt. Er kommt damit in die Stichwahl vom 24. September. Jetzt werden sich natürlich alle Kräfte aufbäumen gegen die AfD, um diesen Bürgermeister zu verhindern. Aber das zeigt Ihnen, dass eben der Versuch da Brandmauern... Niemand hat die Absicht, eine Brandmauer zu errichten. <lacht> dass diese Brandmauern, die funktionieren nicht, das ist letztlich undemokratisch. Also diese Ausgrenzung, ich habe es gesagt, das ist ja fast schon rassistisch, was da gemacht wird, könnte sich die AfD auch mal überlegen, ob sie am EU-Menschenrechtsgerichtshof dagegen klagt oder wenigstens beim Verfassungsgericht in Karlsruhe. Soll man die AfD verbieten? Fragezeichen der Staatsrechtler klaus ferdinand gerditz Hält ein Verbot in einzelnen Bundesländern für möglich und auch für richtig ein ja, ein besorgniserregendes Interview da in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dieser Staatsrechtler. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got Sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. zeigt, auf was für einer abschüssigen Bahn da äh, die deutschen Institutionen äh, angekommen sind, in der eben Bekämpfung und Ausgrenzung Andersdenkender und in der Aufweichung auch des Begriffs der, des staatsgefährdeten Rechtsextremismus. Ähm, Greditz, äh, Gerditz Entschuldigung, sagt hier, ähm, dass äh, nicht einfach nur die Gewalttat, jetzt der gewaltsame Umsturz oder die Umsturzabsicht in Gewalt, äh, mit Gewaltmitteln einer Partei es rechtfertigen würde, sie als staatsgefährdend zu bezeichnen. Nein, auch die Tatsache, dass sie auf legalem Weg äh, den Staat verändern wolle. Ich meine, jetzt müsste ich das mal vorstellen, wenn das zum Kriterium wird, dann heißt das ja, dass alle, die gegen den herrschenden Konsens sind, potenziell, könnten ja ins Visier des Verfassungsschutzes kommen. Also dass hier ein Staatsrechtler der Staatsmacht, der Verfolgungsmacht, der Verbotsmacht, einer demokratisch legitimierten Partei gegenüber so das Wort redet, das zeigt Ihnen einerseits wie groß die Panik hier ist offenbar in den etablierten Kreisen Deutschlands. Man glaubt offenbar sich solcher Mittel bedienen zu müssen. Auf der anderen Seite sehen Sie auch die die erschreckende ja, die, die, die erschreckend undemokratische Qualität letztlich dieses ähm, Denkens, das sich gegen Andersdenkende stellt. Und da auch hier die Außensicht die schweizerische Betrachtung, natürlich geht es in der Politik manchmal hoch her, wir haben auch diese Polarisierung gehabt und ich, äh, ich sehe auch, die AfD hat natürlich auch Mitglieder, äh, die vielen... Äh, Guten, auch bürgerlichen und konservativen Deutschen unheimlich vorkommen und die Rhetorik der AfD, ja, wir werden von Wahnsinnigen und von Idioten regiert, das ist auch dann wieder sozusagen Moralismus von rechts gegen die Gewählten. Ich meine, hinter diesen angeblichen Idioten stehen ja dann auch Millionen, die sie gewählt haben. Das ist auch irgendwo undemokratisch, wenn man den Andersdenkenden zum Idioten oder zum Wahnsinnigen erklärt, auch wenn es idiotische und wahnsinnige Politik geben mag. Aber daraus abzuleiten, dass man nun ein Verbot nicht nur in Erwägung ziehen könne, sondern geradezu aussprechen müsse. Also ein Verbot sei hier geboten. Das ist äh, doch äh, harter Tobak. Äh, ich glaube allerdings nicht, auch nach äh, immer wieder Gesprächen, die ich in Deutschland führe, dass sie so weit gehen werden, weil dies dann möglicherweise in der Bevölkerung durch einen äh, großen Trotzeffekt auslösen könnte, auslösen würde. Möglicher Trump-Sieg besorgt Berlin, das sorgen Berlin, ähm, ich, ich würde mir in Berlin andere Sorgen machen als jetzt über Trump und die amerikanischen Wahlen. Zum Beispiel könnte man sich in Berlin damit beschäftigen, wie man diese Kriminalität in den Griff bekommt. Erneute Massenschlägerei zwischen zwei Familien in Kreuzberg. Rund 20 Männer sollen am Samstagnachmittag etwa 15 Jugendliche mit Metallstangen, Holzlatten und Pfefferspray auf dem Mehringplatz in Berlin-Kreuzberg verfolgt haben. Holst du halb Kalkutta nach Deutschland, hilfst du nicht Kalkutta, sondern wirst selber zu Kalkutta. Peter Jola Tours sei hier in Erinnerung gerufen. Fäser will Taskforce gegen Schleuser. Ja, im Wahlkampf, im hessischen Wahlkampf muss Bundesinnenministerin Nancy Faeser jetzt zeigen zur Beschwichtigung des bürgerlichen Wahlpublikums, dass sie auch etwas, dass sie nicht, nicht, nicht nur gegen Reichsbürger die Rollkommandos äh, ausf Entschuldigung, ausfahren lässt, nicht nur gegen Reichsbürger Rollkommandos, sondern eben auch die illegalen, äh, die Schleusebanden, diese Schlepperindustrie hoch. Kriminell, der möchte sich das Handwerk legen mit einer Taskforce. Ja, fällt dir gar nichts mehr ein, dann gründest du eine Arbeitsgemeinschaft. Das wird keine Lösung bringen. Und Nancy Faeser hat sich auch geweigert, verschärfte Grenzkontrollen zu machen. Das ist jetzt reine Symbolpolitik, aber ich glaube, das wird dir auch nicht ab genommen. Startschuss für Infrastrukturoffensive. Der G20-Gipfel ist mit einer diplomatischen Meisterleistung des äh, indischen Regierungschefs Modi abgeschlossen worden. Er hat es geschafft, da die unterschiedlichen Auffassungen in eine Schlusserklärung zusammenzubringen zum Ukraine-Krieg. Ähm, Im Unterschied zum letzten Mal verurteilt die G20 nun den Krieg der Russen in der Ukraine oder den Ukraine-Krieg nicht. Sie bezieht da keine Stellung. Und das ist ähm, auch ein erfreuliches Signal dafür, dass eben die Weltgemeinschaft sich da etwas ausbalanciert. Der globale Süden ähm, gewinnt an Gewicht. Es können nicht einfach nur die Amerikaner und die ihnen hinterherhöselnden, hinterhertrottenden, schleichenden Europäer da äh, den Ton angeben. Nein, der Süden wird immer wichtiger, diese Staaten werden selbstbewusst und aus freiheitlicher Sicht ist das ein eine gute Nachricht, ähm, denn mehr Auswahl, mehr Mächtegleichgewicht, das ist gut für die Freiheit. Wenn Sie Monokultur haben, eine Hegemonie, eine Unipolarität, dann ist das nie gut für die Freiheit, denn Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Also ähm, glauben Sie nicht, was Ihnen da in den Medien immer erzählt wird. Oh, die Autokratien des Ostens und wir müssen da den Westen verteidigen und jetzt alle in einer Stechschrittkolonne den Amerikanern hinterher marschieren. Das ist eben gegen die Freiheit und gegen die Demokratie. Vielfalt, ähm, auch Vielfalt von Systemen, auch Systemen, die uns nicht passen, das ist eher freiheitsfördernd. Man braucht Auswahl, man braucht Vielfalt, nicht Einfall. Und Sie möchten jetzt ein Infrastrukturprojekt äh, auf die Beine stellen, ähm, die G20, auch als Alternative zu China und Indien, die Inder, die machen das einfach intelligent. Das ist eben eine Politik, wie sie zum Beispiel auch Deutschland äh, machen könnte oder machen sollte, wie übrigens auch Kanzler Schröder, Ex-Kanzler Schröder, das sehr intelligent gemacht hat. Er hat gesehen, ähm, wir können nicht nur mit Amerika uns ausrichten und auf Amerika uns konzentrieren, wir müssen mit Russland gut auskommen, wir müssen mit China gut auskommen. Und Schröder wird ja immer um die Ohren geschlagen, dass er gesagt habe, Putin sei ein lupenreiner Demokrat. Das wird hämisch und höhnisch vermerkt. Und interessant, einfach damit man das mal in Erinnerung ruft, das sind nämlich auch Fake News, wenn man das genau anschaut. In jenem Interview, in jenem berühmten Interview, als Schröder diesen Satz gesagt hat, wurde er vom Journalisten gefragt, Herr Bundeskanzler, Halten Sie Putin für einen lupenreinen Demokraten? Das war also die Frage des Journalisten. Er versuchte natürlich, Schröder da aufs Glatteis zu führen und ihm das in den Mund zu legen. Und Schröder dachte nach, er hat... Natürlich ganz genau gewusst und erfasst. Wenn ich jetzt sage, ja, dann wird mir das um die Ohren geschlagen, weil Russland ist nun einmal keine lupenreine Demokratie. Und wenn ich sage, nein, ja, dann gefährde ich die außenpolitischen Beziehungen Deutschlands. Also eine etwas schwierige Situation und auch die wirtschaftlichen Interessen gefährde ich. Und ein Politiker, der eben fürs Land denkt, der kann nicht an sein Image denken, also muss er dann Dinge sagen, die vielleicht dem Journalisten nicht passen. Und Schröder hatte die Kraft und er hat auch smart geantwortet, hat gesagt, ja, aber... Ja, aber, nicht einfach nur ja. Und er hat auch nicht gesagt, er ist ein lupenreiner Demokrat. Das ist ihm in den Mund gelegt worden. Er hat einfach gesagt, ja, aber. Und hinter dem Aber kam dann eben folgende Bemerkung. Russland sei noch nie eine Demokratie gewesen, nach unserem Zuschnitt, sondern ein stets autoritär geführter Staat. Aber in der Tradition dieses Staates und dieser Staatsform sei Putin sinngemäß ein Fortschritt in Richtung... Demokratie. Also hier immer differenziert bleiben, sich ja nicht von diesen äh, Fake News aus dem Zusammenhang gerissen, der Medien aufs, ähm, in die Irre führen lassen. Dann Österreichs Bundeskanzler Nehammer mit einem interessanten Interview in der Welt. Er sagt dort, nicht jeder, der sich für Frieden einsetzt, in der Ukraine sei ein Putin-Versteher oder ein Putin-Freund. Eine Selbstverständlichkeit, die aber in der Politik offensichtlich gesagt werden muss. Und gut, dass es Nehammer auch ausspricht. Das denken ja die meisten Leute. Und dann hat er dafür plädiert, das wird natürlich zu reden geben, dass die EU die Beitrittsgespräche mit der, der, mit, mit der Türkei aufgeben solle, um stattdessen eine andere Form der Zusammenarbeit finden müsse. Und da hat er den Mut, etwas zu sagen, was natürlich äh, überfällig ist. Das war eine sehr verlogene Politik der EU gegenüber der Türkei. Man hat den Türken immer Hoffnung gemacht, hat diese Hoffnungen enttäuscht. Und jetzt sagt Nehammer, das darf so nicht weitergehen. Wir brauchen die EU, sei kein Thema. EU-Beitritt, das sei vom Tisch. Aber man müsse jetzt eine andere Form der Zusammenarbeit finden. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Man muss ja nicht alle in diesen, diesen EU-Zwinger da, in diese, in diese Zwangsjacke, in dieses Korsett, in, dieses, in diesen Ganzkörpergips hinein zwingen. Es gibt ja andere Möglichkeiten der gedeihlichen Zusammenarbeit. Ähm, dann hat sich Nehammer noch sehr abfällig über die äh, FPÖ geäußert. Da gäbe es überhaupt keine Koalition. Ja, damit liefert sich natürlich Nehammer einseitig den Linken aus. Dann wäre ein umfassender Krieg unsere einzige Alternative, der Falkische Ex-US-Botschafter John Kornblum im Weltinterview. Er plädiert sogar dafür den Krieg auf die ähm, russische Erde auf den russischen Boden zu eskalieren, falls die Ziele nicht erreicht werden. Das ist eben Neokonservativismus eines Amerikaners, der in Deutschland lebt. Aber äh, wenn es dann äh, zum Weltkrieg kommen sollte in Europa, dann sind, äh, ist er vermutlich dann auch wieder bei sich hinter den zwei Ozeanen in Sicherheit. Dann Oskar Lafontaine wird 80, auch Weltwoche-Autor, hochgeschätzter. Weltwoche-Autor. Wir wünschen Oskar Lafontaine alles Gute zum runden Geburtstag Und wir wünschen ihm weiterhin die Kraft, hier kritisch dagegen zu halten. Eine ganz wichtige Stimme im Diskurs und seine Frau Sarah Wagenknecht ist ja im Begriff hier eine neue Partei zu gründen von der linken Seite mit auch Verständigungs- und realpolitischen Tönen im Migrationsbereich und im Bereich der Außenpolitik. wäre gut so eine alternative Stimme hier noch zu haben, in den deutschen Medien wird das dann vor allem als Alternative zur Alternative für Deutschland der AfD äh, interpretiert da bin ich nicht so sicher, weil Frau Wagenknecht hat doch eine dezidierte linke Wirtschaftspolitik und die AfD ist da der sozialen Marktwirtschaft und der Marktwirtschaft verpflichtet. Es gibt auch Nuancen, im Westen sind sie vielleicht etwas liberaler, im Osten, wo sie auch äh, höhere Arbeitslosenzahlen haben, ist natürlich die soziale Komponente etwas, etwas stärker, aber das wird in den Medien auch wahnsinnig hochgespielt, denn auch eine CDU und andere deutsche Parteien haben ja diese soziale ähm, Dimension, diese soziale ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Abonnieren Sie unsere Deutschland-App. Abonnieren Sie unser E-Paper seit zwei Wochen neu. Thomas Manns Idee einer deutschen Kulturtitelgeschichte der ersten Ausgabe. Programmatisch natürlich hier in Wiedererinnerung an einen Giganten der deutschen Kultur und jetzt über Selenskis gescheiterte oder scheiternde Offensive, ein sehr ausführlicher Grundsatzartikel des Chicago-Professors John Mearsheimer das ist die Titelgeschichte dieser Ausgabe, und schauen Sie rein, ja, da ist Deutschland drin, da hat es viel Weltpolitik drin, sehr attraktive Angebote mit 5 Euro. Mit 5 Euro können Sie einsteigen ins ganze Weltwoche-Angebot, haben Sie die App für sich, Sie können äh, die Artikel hinter der Bezahlschranke, die aufwendig recherchierten Artikel, die großen Interviews der Weltwoche lesen. Die andere Sicht, die unkonventionelle Sicht, keine politische Linie, aber immer Gegensteuer geben, immer das hinterfragen, was da im Gottesdienst des Mainstream gepredigt wird. Das ist Journalismus, das andere Argument zu bringen. Ihnen die Möglichkeit geben, sich ein besseres Bild zu machen durch eine möglichst vielfältige Darstellung von Positionen und auch Sachverhalten. Es gibt nicht nur eine Sicht, es gibt immer auch eine andere Sicht und die Weltwoche seit bald 90 Jahren ist darauf konzentriert. Immer wieder hier äh, die unbequeme Stimme der Vernunft, der Stachel im Fleisch... Digitale Frischluft aus den Bergen. Ja, lassen Sie sich darauf ein, würde mich freuen. Machen Sie es gut und einen schönen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. When you make decisions for your company, you look for no-brainers.